0: Podcast, Curso, at home. Olá, nosso podcast de hoje vamos falar um pouquinho da relação da indústria 4.0, das inovações e o que elas estão permitindo que aconteça, né, e traga soluções para as questões relacionadas à pandemia do Covid-19, do coronavírus, né. É importante ressaltar que quando a gente fala em indústria estamos falando de sistemas cyberfísicos, de aplicação de internet das coisas, de processamentos, de manufatura descentralizada, né? é, é bem importante a gente separar o que é a indústria 4.0 da indústria 3.0, Tá? Na indústria 3.0, a gente começa a falar de sistemas computadorizados de robótica para manufatura. Então, quando você vê um robô trabalhando numa linha de produção, ou quando você vê os softwares operando, nós ainda estamos falando de coisas que aconteciam na terceira revolução industrial, a partir de no- 1970. Porém, na revolução industrial, eu estou falando de internet das coisas, eu estou falando de poder construir uma grande linha de produção em locais descentralizados, fazer coisas todos juntos, mas à distância, vamos colocar é, dessa forma, né? E aí, fala dessa indústria 4.0, ela é uma indústria que está focada, né, na era da abundância. Abundância do quê? De informação, nós temos muita informação, temos muito conhecimento, e de um jeito ou do outro, tem muita coisa sobrando no mundo todo. É, assim, a gente vai entrar em umas questões de ter ou não dinheiro para fazer aquisição, para fazer compra, é, mas ainda nós temos uma grande quantidade de produtos e de serviços que podem ser utilizados. E a gente tem ainda soluções que vêm da inovação junto com as startups. Então, a gente tem visto, por exemplo, muitas startups desenvolvendo soluções tecnológicas para os governos poderem utilizar, poderem aproveitar, é, poderem fazer as coisas acontecerem de forma diferente, né? Então, por exemplo, grandes empresas de tecnologia, né, passaram a se unir para poder rastrear e tentar conter o coronavírus. Então, a Apple e a Google, por exemplo, elas fizeram um comunicado e disseram que elas pretendem, em conjunto, usar tecnologia para permitir que as pessoas saibam se passar perto de alguém contaminado com o coronavírus. O projeto deles é dividido em duas etapas. A primeira, prevista para começar em maio, consiste na liberação de APIs, que é uma interface de programação de aplicativos, que vai permitir a interoperabilidade entre o Android e o iOS, então eles vão trabalhar em conjunto, para o uso de autoridades de saúde pública em seus aplicativos. A intenção é que essas agências governamentais de saúde desenvolvam aplicativos próprios, utilizando as APIs do Google e da Apple, né, e com isso, é, as pessoas que tiverem os programas instalados poderão ser aletados, caso tenham estado perto de alguém contaminado, né, desde que essa segunda pessoa também tenha o aplicativo no seu celular. A intenção das empresas não é expor ninguém, mas é comunicar a você que você passou perto de alguém que estava contaminado, então você precisa ficar mais atento ao seu corpo, aos seus sintomas, a, a se prevenir, colocar a mão nos olhos, nem no rosto, nem, né, a lavar bem as mãos, a ficar atento ao que está acontecendo. Isso hoje só é possível por conta das inovações que nós temos, né. É, uma outra questão que já foi levantada em outros podcasts é a questão da impressão 3D, que vem junto aí com essas mudanças que nós tivemos e com as inovações. Então, a gente tem empresas que estão fazendo impressão 3D, válvulas para bomba de oxigênio, né, que é um produto caro, difícil de ser adquirido, e as empresas estão fazendo em 3D. Máscara protetora, viseira protetora também, a gente está vendo muitas empresas fazendo impressão 3D, várias universidades que têm impressoras 3D, também produzindo isso. Né? e aí a gente tem produtos, por exemplo, é, mais avançados, como ventiladores pulmonares, que são peças grandes, né, são projetos que você vai fazer toda uma impressão e fazer uma montagem disso depois, mas também já tem empresa fazendo isso, acessórios, né, para evitar o contato com a maçaneta, então você carrega esse acessório com você para você não ficar pegando na maçaneta de porta, estantes de isolamento impressos em 3D, então, você faz uma câmera de isolamento impresso em 3D. Né? Então, se você não tem... Né? Empresas estão desenvolvendo esse tipo de, de solução também. Então, as impressoras 3D têm sido cada vez mais utilizadas ao, no combate ao coronavírus. E a gente sabe que a tecnologia 3D, ela se expandiu mediante as inovações trazidas pela indústria 4.0, né? Os próprios governadores passaram a usar um sistema de monitoramento com sinais de celular para poder localizar aglomeração de pessoas nos estados, né, então os estados passaram a utilizar um sistema de monitoramento com a ajuda de sinal de celular, que são cedidos por antenas das operadoras de telefonia, para saber se as pessoas estão em casa e poder localizar essas aglomerações, né. O sistema de monitoramento inteligente começou a ser testado, agora, né, no mês de abril, e ele é feito, esse monitoramento é feito com base nos dados cedidos pelas operadoras, né? Então, olha só, a gente está sendo acompanhado, independente se você está com a localização do seu celular ligado ou não, as próprias antenas de celular de operadoras estão cruzando esses dados, enviando esses dados para dizer onde as pessoas estão, se elas estão em suas casas ou se elas estão em outro lugar, e quantas pessoas estão neste mesmo lugar, qual o distanciamento dessas pessoas, isso tudo começa a ser importante para a prevenção né, do coronavírus e também gera alguns questionamentos em algumas pessoas. O quanto essa tecnologia ela me ajuda ou o quanto essa tecnologia está invadindo a minha privacidade. E a gente tem que lembrar que como nós vivemos em né, comunidade, as questões de comunitárias muitas vezes vão falar mais alto, mas é uma tecnologia muito importante que tem ajudado, né, no levantamento destes dados. Uma outra coisa que passou a acontecer foi doação de processamento de placas de vídeos. Então, uma fabricante de placas de vídeo tá, está convocando alguns usuários a doarem um poder de processamento de suas placas, né, para poder ajudar no combate ao coronavírus, porque o que acontece? Tudo que você vai ter que processar nos computadores, né, é, exames, é, a, análises, pesquisa, tudo isso leva a processamento. E a gente sabe que quando o computador começa, ele vai começar a processar muita, muitos dados, muitas informações, ele fica mais lento. Então, a ideia dessa empresa é que por meio de um aplicativo, qualquer usuário usuária que tenha um, um computador equipado com a placa de vídeo dele, possa fazer uma doação dessa placa de vídeo, deixando o computador de outro mais rápido. Não me perguntem como isso funciona, vamos dizer, do ponto de vista técnico. Talvez os engenheiros de computação consigam essa resposta mais facilmente. Mas essa tecnologia, ela está completamente ligada à questão da internet das coisas, e muito mais que somente à questão da internet das coisas, ela também tem ligação com a descentralização, né? Eu começo a ter os processos descentralizados. Eu não preciso mais estar com tudo num único lugar. Eu posso estar com vários lugares diferentes e as coisas estão acontecendo, né? Então, mais uma inovação que a gente consegue trazer, mais uma solução mediante as inovações e a revolução, né, é, da indústria 4.0. Os drones também têm pedido à população para ficar em casa. Então, ao invés de usar um carro de som, ou usar pessoas, alguns países estão usando drones para fazer isso. Né? Estão também utilizando robôs, diferentes tipos de robôs, para poder tanto é, atender pacientes, né? né é, para passar entre pacientes, ainda para circular por corredores, entregar comidas, enfim. Né? A China usou os robôs, por exemplo, em um hotel onde mais de 200 pessoas estavam isoladas no leste do país e esse robô ele circulava pelos corredores desse hotel para entregar comida na porta dos quartos. Essas as pessoas estavam isoladas, estavam contaminadas com Covid-19, elas precisavam evitar né, o contato com outras pessoas e aí para diminuir isso, esses robôs que circulavam levando comida para as outras pessoas. A questão das consultas remotas, né, também é algo que está acontecendo e acontece hoje, por conta das tecnologias existentes e também tem ligação, claro, com as questões é, da indústria 4.0, então hoje nós temos tantos médicos, né, podendo fazer consultas remotas, psicólogos, psiquiatras, e tudo isso tem ajudado a diminuir o nos hospitais, é, diminuir o contato, né, pessoal, e aí esses médicos, inclusive, eles conseguem dizer para a pessoa se ela precisa ou não procurar um serviço médico, com urgência, se ele vai fazer mais uma consulta pra, no dia seguinte para ver como que o quadro né, está, se melhorou, se piorou, então tudo isso, graças às questões de internet, né, e, claro, que está trazendo junto aqui com a inovação. É, além dos drones avisando as popula- a população para ficar em casa, tem alguns países que estão usando o que eles estão chamando de táxi voador, que são os drones que têm capacidade de levar carga, né, e aí eles também passaram a ser utilizados durante a crise do Covid-19, justamente porque eles podem transportar equipamentos, remédios, podem transportar outros itens, e aí não eu evito o contato entre uma pessoa e outra, tá? O próprio pagamento por aproximação é uma tecnologia que tem auxiliado é, as pessoas, porque quando a gente fala dessa tecnologia, né, de pagamento por aproximação de celulares, esse pagamento por aproximação, ele evita que eu que eu faço um contato, por exemplo, com aquele aparelho, né, com a maquininha de cartão, eu não preciso pôr a mão em nada, eu só aproximo meu celular do equipamento do outro e é isso que vai fazer é, o pagamento final, né. Tem terminais biométricos para detecção de sintomas, então já tem algumas empresas que estão testando a identificação biométrica para detecção de sintomas de coronavírus. eles estão utilizando então tem uma empresa chinesa por exemplo, que está identificando os sintomas da Covid-19 por meio de reconhecimento facial e medição de temperatura por enquanto a tecnologia está sendo utilizada apenas dentro da fábrica mas é um grande avanço porque você não precisa se aproximar de ninguém e só pelo reconhecimento facial você já consegue essa ideia, se a pessoa tem algum sintoma ou não do coronavírus, né? E aí a gente tem também empresas que estão tentando, de alguma forma, com os conhecimentos que têm, auxiliar na medição é, do que está acontecendo. Por exemplo, a Microsoft, ela passou a oferecer um serviço que ajuda a combater a desinformação, Então, ela tem um mapa em tempo real que vai transmitindo de maneira gratuita o número de casos de COVID-19 em todo o mundo. E aí você consegue ver também o número de casos ativos, recuperados e de mortes em cada país. Além de você ter acesso às mais recentes notícias sobre a questão do COVID-19. Então, se a gente pegar né, e pensar nesse mapa né, em tempo real, isso é possível por conta das tecnologias que nós temos hoje. Tá? Então, se a gente for, se a gente voltar ao passado, a gente vai lembrar de outras pandemias que o mundo teve e de outras pandemias que demoraram muito é, para chegar, não só para chegar a informação do que ela era, de como tratar. Né? Então, se a gente pega, por exemplo, uh, a questão da peste bubônica, né, o peste negra, ela ficou 15 anos circulando na, na Europa toda, tá? e tinha muita desinformação, cada um tratava de um jeito, nem todo mundo sabia ainda exatamente o que, como ela era transmitida, e ela efetivamente é, destruiu um, um terço, né? um terço das pessoas morreram destes 15 anos. Então, e foi uma pandemia como está sendo agora do Covid-19, né? Se a gente fizer essas relações, para quem estudou história, para quem conhece um pouco começa a ver essas questões da quantidade de mortos na Itália acontecendo, e se você olha para o passado, você percebe que é tão assustador quanto. Qual é a nossa diferença? Hoje nós temos a inovação, hoje a gente tem a tecnologia que nos permitiu rapidamente identificar de onde surgiu o vírus, como cuidar desse vírus, como evitar né, o contágio de outras pessoas, A tecnologia, ela tem ajudado a nos manter em casa, porque se a gente não tivesse a tecnologia, talvez ficaríamos menos tempo em casa, né? Então, a gente está conseguindo ficar mais tempo em casa, a gente consegue trabalhar de casa. Se a gente pensar, por exemplo, nós temos hoje, no estado de São Paulo, uma rede toda de indústrias automobilísticas, junto com o Senai, fazendo concertos né, de respiradores de hospitais. E essa rede, ela é possível porque a gente está falando de uma descentralizada. Várias pessoas dentro do estado todo trabalhando em prol de uma única causa, e que é manter esses respiradores funcionando. Então, de novo, a tecnologia tem nos auxiliado. Né? Sobre o, o conceito desses respiradores, por exemplo, uh, o que os engenheiros têm dito é que tem muitos respiradores que são, muito, tem, são modelos antigos, são modelos que já nem se fabrica mais, que você já não encontra peça, e aí, graças à tec- tecnologia existente, é possível fazer a impressão 3D dessas peças, fazer a substituição, fazer uma adaptação, porque tudo isso hoje a gente tem conhecimento, sabe como fazer. Então, se a gente olha para tudo isso que passa, que passa a acontecer, essa, esse é um momento né, de se pensar a importância da tecnologia, a, a importância que a inovação tem, e, e a importância que a pesquisa e o desenvolvimento tem. Dentro das empresas, dentro dos ambientes educacionais, dentro das universidades, e que é necessário, sim, a gente continuar investindo em desenvolvimento, continuar investindo em inovação, para que isso continue crescendo cada vez mais. Não dá mais para a gente pensar que a indústria 4.0, ela veio para tirar empregos. Muito pelo contrário, ela vem para nos auxiliar, para facilitar a nossa vida e nos ajudar nos momentos mais difíceis. né? Esse é um pouquinho do cenário que a gente está vendo que a gente está acompanhando e eu tenho um desafio para vocês né a cada notícia que vocês verem a cada solução que vocês escutarem né a respeito de empresas de indústrias que estão fazendo em relação ao coronavírus tentem identificar que tipo de inovação que é se ela tá ligada Ponto zero. Tentem fazer esse exercício e até um exercício de o que mais vocês poderiam fazer enquanto engenheiros, né, enquanto conhecedores das, das áreas, que poderia auxiliar, que poderia melhorar. Não é um exercício só para vocês bom, entregar para alguém, não é esse o objetivo, mas é até para vocês depois levarem isso para dentro da empresa, para dentro da indústria, para trazer uma solução e, claro, né, toda ideia que é bem-vinda dentro das empresas, a gente sabe que gera uma visão positiva desse colaborador, né, que trouxe ideias e trouxe soluções. Então, esse fica um desafio para vocês, para vocês pensarem, refletirem e ir melhorando cada vez mais os processos, trabalhando com a ideia de melhoria contínua e inovação. Esse foi o nosso podcast sobre a indústria 4.0 e as questões de coronavírus, como a indústria 4.0 tem, né, interferido e, e ajudado de alguma forma. É, muito sucesso para vocês, fiquem todos bem, um grande abraço a todos, até mais.